0: Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Como sabem, nos nossos podcasts abordamos essencialmente a evolução dos mercados financeiros e matérias macroeconómicas. No entanto, na edição deste mês, vamos introduzir uma temática diferente dentro da área de investimentos. Nesse sentido, convidámos o nosso responsável da área de fundos de capital de risco Tiago Roquete Geraldes, para nos ajudar a perceber o que são este tipo de fundos e quais são as suas especificidades. Tiago, bem-vindo ao nosso podcast e obrigada pela, pela tua presença. Começava por uma questão, diria que óbvia, que é o que são fundos de capital de risco e quais são, um, o que é que os distingue dos fundos tradicionais, dos fundos de ações, de obrigações e multiativos?
1: Olá Marta. Uh, Respondendo à pergunta. Os fundos de capital de risco, ou fundos de private equity, como muitas vezes lhes chamamos, eh, distinguem-se dos fundos mobiliários eh, porque investem em ativos não cotados. Ou seja, se estamos a olhar para um fundo mobiliário, o que estamos a investir, ou aqueles os ativos que vamos comprar e transacionar, são ações, obrigações e outros títulos cotados em mercados eh, listados, em mercados tradicionais. No caso do private equity, nós vamos investir em ações, em obrigações, em títulos de, de outro tipo de instrumentos de capital que não estão em nenhuma bolsa, em nenhuma plataforma de transações. E, nesse sentido, compete à equipa que gera o capital de risco, o Private Equity Fund, ir ao mercado, encontrar as pessoas que detêm esses títulos e negociar com elas eventuais compras para o fundo e, a partir daí, gerir o fundo no sentido de obter rentabilidades e retornos para os seus participantes.
0: Muito bem. Mas fala-nos agora um pouco, na prática, como é que estes fundos uh, funcionam, desde o seu lançamento até à sua implementação. O
1: fundo de private equity típico é um fundo fechado. Nesse sentido, tem um início e tem uma maturidade definida, uma maturidade prevista. O que é que isto quer dizer? Uh, o, a equipa que o gera, portanto, a equipa que propõe gerir o fundo uh, e que vai angariar capital para esse fundo, passa primeiro por um período de definição daquilo que é a tese de investimento do fundo, de definição daquilo que vai ser a forma como vai participar e atuar junto das suas participadas, define também os targets de rentabilidade e depois então, tendo definido a tese de investimento do fundo, vai procurar capital. Quando registou o fundo junto do regulador, então fica autorizada a procurar capital para esse fundo. Nessa altura estamos no período de subscrição. É um período em que se vão recolhendo ordens de subscrição, em que a equipa vai começando a preparar aquilo que, é, que são os targets, os alvos que pretende adquirir e, uma vez recolhido o capital necessário, vai começar a empregar esse, esse capital, vai começar a investir nas empresas que selecionou e que entende que serão as melhores para integrarem o portfólio do fundo e para depois gerarem rentabilidades futuras. Há um momento em que esse período de subscrição fica fechado. Portanto, deixa de ser possível subscrever mais unidades de participação no fundo e a equipa, então, terá que continuar o processo de investimento até chegar ao montante que foi entregue ao fundo e, uma vez totalmente empregue esse, esse, esse capital, passará a uma fase distinta, que é a fase de acompanhamento e, eventualmente, de desinvestimento. O que é que isto quer dizer? Estará a trabalhar com as participadas e com as equipas de gestão de cada participada para que o valor dessas participadas aumente. Isto é, na expectativa, que 3, 4, 5 anos depois, o valor dessa empresa tenha subido consideravelmente. Encontre então compradores para a posição que o fundo tem e, após a venda, realiza liquidez. Porquê é que tem que ser este prazo? Porque definitivamente o fundo vai ter que liquidar as suas posições antes da maturidade prevista e entregar todo o capital realizado aos seus participantes. Isso acontece tipicamente naquilo que chamamos de liquidação do fundo e uh, dessa maneira fica encerrado o ciclo daquele fundo. Isto são os fundos fechados. Hoje em dia já temos outros formatos, existem fundos de private equity abertos, os primeiros foram lançados uh, há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos, que pretendem fazer um, uma espécie de um fundo de private equity que fica sempre aberto e sempre... Uh, vamos chamar em contínuo. Ainda não há muitos. E em Portugal não, 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 não estão disponíveis. Existe também um formato europeu que se está a lançar neste momento que se chama os LTIFs. E esse formato deverá permitir um nível de diversificação maior um, e outro tipo de características que permitirá eventualmente uh, um processo um bocadinho distinto. Ainda assim, uh, esse formato provavelmente vai ser cada vez mais conhecido e, e tem características que valeria a pena conhecer.
0: Muito bem. Um, nesta última uh, uh, questão, mencionaste estratégias e temas. Que tipo de fundos temos dentro desta classe de ativos?
1: Uh, o private equity, o capital de risco, pode investir literalmente em tudo que sejam ativos financeiros que não estejam cotados. Isto são muitas coisas. Isto é, nós podemos designar uh, cerca de uh, 4 a 5% classes macro dentro do private equity em que uma delas é o chamado private equity típico aquele que investe em empresas maduras ou em empresas com, que já existem há algum tempo e com histórico e com tipo de, de atividade já estabelecido e pretendem entrar no capital dessas empresas melhorar aquilo que é a performance dessas empresas e depois vender as participações que, que foram compradas no início. Isto é private equity. Depois há uma área que se chama venture capital que não é mais do que o objetivo é o mesmo, mas aí estamos centrados em empresas que acabaram de começar. Early stage venture capital, quer dizer, quase às vezes comprar empresas ou partes de empresas que ainda nem sequer fizeram receitas. Às vezes late stage venture capital tem a ver com, bom, vamos comprar empresas que já têm receitas mas ainda não conseguimos chegar à break -over ou que já tem um plano bastante definido ou um qualquer tipo de característica muito importante às vezes patentes, outras vezes eh, contratos com grandes empresas outras vezes outro tipo de acordos interessantes e que nos fazem acreditar que ela se vai eh, expandir e que vai ser uma empresa muito interessante no futuro. Chamamos isso investimento em venture capital. Outros setores ou outras macroclasses do, do private equity são private lending. No fundo, é, em vez de comprar ações, estamos a comprar Uh, uh, instrumentos de capital que, tipicamente, desigraríamos por dívida ou quase capital. Estamos a comprar uh, distressed loans, e agora peço desculpa, portanto, uh, empréstimos, uh, vamos dizer, de empresas em situações um bocado em risco, ou estamos a fazer financiamentos específicos ou projetos específicos que tenham um risco superior, uh, ou outro tipo de, de, de empréstimos a empresas, que os, que os pretendam obter, e que tenham, tipicamente, um perfil de risco superior àquilo que a banca aceitaria. Existe também uh, private equity de real estate, ou seja, estamos, estaríamos a investir em uh, projetos de desenvolvimento imobiliário, quer seja comercial, quer seja residencial, o que for, mas aí estamos a falar de literalmente financiar projetos que no fim vão gerar centros comerciais ou, ou partes de logística ou, ou, ou um empreendimento residencial e, portanto, acabam literalmente com a venda aos seus aos, aos moradores, aos moradores, aos novos incluintes, o que for. Uh, e nessa altura liquidamos o fundo. Mais uma vez realizamos mais-valias. Há mais uma, uma, uma classe que, que curiosamente agora em Portugal tem algum peso que é infraestruturas. Isto é o que É quando o private equity, essa equipa de gestão, vai tentar encontrar outros tipos de ativos que tipicamente são redes de antenas de comunicações como aconteceu há dentro de pouco tempo. Ou autoestradas, lá concessões de autoestradas. Ou um parque solar, ou um parque eólico. Isto chamam-se investimentos em infraestruturas porque têm um hilo um bocadinho mais baixo, mas têm uma longevidade maior e são outro tipo de ativos bastante distintos. Como é evidente, cada uma destas classes implica abordagens diferentes, implica formas de investir diferentes. Aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, private equity, alguns exemplos de abordagens são, e temos um exemplo na MGA, é, por exemplo, a consolidação de um qualquer mercado. Leia-se eu vou começar a comprar vários players do mercado que está muito fragmentado para gerar uma única entidade maior e que vai utilizar economias de escala para realmente ter rentabilidades mais interessantes no fim devo ter um ativo bastante maior, bastante mais rentável que por isso atrairá mais compradores. No limite poderemos, por exemplo, fazer uma estratégia de dispersão em bolsa que seria um muito bom resultado, menos comum em Portugal mas que no resto do mundo é bastante comum. E este é um exemplo de uma abordagem. Existem outras.
0: Muito bem. Um, quando falamos de fundos de private equity, uma das críticas, por assim dizer, que, que muitas vezes é feita é a falta de transparência e alguma dificuldade na, na análise. Como é que nós, enquanto investidores, podemos ultrapassar essas, essas dificuldades?
1: Certo. Essas dificuldades existem e, como eu expliquei, estamos a falar de fundos fechados mas são fundos fechados sobre ativos não cotados. Ora, se eu tiver a fazer um investimento num fundo imobiliário, eu tipicamente consigo perceber mais ou menos como é que as bolsas estão a comportar, porque é que a taxa de juros subiu ou desceu. Ou seja, há indicadores públicos, até na internet, em vários sites, que nos dão uma ideia de como é que o fundo, como é que aquele ativo em que eu investi, em que o fundo investiu, se está a comportar. Certo. No caso de capital de risco, ou de private equity, realmente os ativos não estão listados em lado nenhum. Logo, o seu preço não vai aparecer a, a, a mudar uh, numa base diária ou semanal ou o que for. Pelo que cabe à gestora comunicar com os seus investidores de forma competente e clara o que está a passar no portfólio. Uh, e, nesse sentido, é um trabalho de comunicação das gestoras que uh, cada, um, cada gestora terá a sua, a sua, a sua forma de trabalhar e, e o fará como entender melhor. No entanto, uh, é preciso perceber que alguma dessa opacidade eh, não é necessariamente eh, má. No sentido em que é por estamos a falar de ativos um bocadinho menos líquidos que eventualmente conseguimos boas oportunidades. Certo. E portanto estamos a deslocar-nos, estamos a nos num mundo mais líquido menos se calhar visível em termos de preço mas se calhar por aí também mais... Eh, Capaz de gerar oportunidades. E é esse, é esse um dos grandes intuitos do capital de risco: é ir ao mercado, ter com um conjunto de potenciais vendedores de ativos financeiros, leis, ações, obrigações, de, estamos a falar de empresários, estamos a falar de equipas de gestão que gerem empresas e conseguir ir buscar as oportunidades certas. E isso é a razão pela qual as taxas de retorno previstas, pelo menos à partida, cada um pois <risos> terá a sua rentabilidade terão que ser maiores que o mercado listado. Voltando um bocadinho atrás, acredito que por força de alguns novos formatos como são os altivos que estão agora a começar, esse problema vai ser mitigado no sentido em que são fundos tipicamente maiores, que a quem se exige um grau de diversificação mais elevado e nesse sentido o grau de opacidade pode ser pode ser um fator de menor uh, ansiedade, no sentido em que uh, o investidor está investido num portfólio largo de ativos. Já agora, nesse tipo de fundos, por, por indicação do próprio regulador europeu, uh, está, estão criadas regras que fazem com que este tipo de ativos esteja uh, disponível para investidores de retalho. E, portanto, o próprio regulador criou as regras que fazem com que o seu nível de risco, provavelmente, seja um bocadinho inferior, para que Uh, depois ele pôs, esse tipo de fundos fosse uh, proposto a uh, investidores de retalho. Logo penso que por aí uh, algumas dúvidas aparecerão que depois tornarão a classe mais fácil, se quisermos. Assim.
0: E, e pegando um bocadinho nisso, um, na tua perspectiva, uh, quais são as vantagens e desvantagens deste tipo de fundos e também os principais riscos? Porque provavelmente quem nos acompanha acaba por não seguir tanto esta, esta classe de ativos. Portanto, seria importante aqui perceber também uh, estas dinâmicas.
1: Para que fique claro, este fundo ou estes fundos vão investir em, uh, em empresas. Portanto, o risco é exatamente o mesmo que um empresário corre quando cria uma empresa, quando investe numa empresa, que é o risco dessa empresa, por uma razão ou por outra, não ter o crescimento e o rendimento esperado. Na pior das hipóteses, é o risco dessa empresa, por isso simplesmente correr menos bem e por isso vir a ter um valor zero. Ou seja, uma falência, um, qualquer uh, bah, evento de, de, de perda de capital e eles provavelmente existirão, mas é por isso que nós temos um fundo e é por isso que temos um conjunto muito largo de investimentos. Ou seja, um fundo terá 20 ou 30 ou 40 participadas, tipicamente. Não vai, ficar, não vai ficar focado num ou dois, portanto, há um efeito de diversificação. E, nesse sentido, é um risco, e é esse o risco que estamos a tomar, mas a diversificação num capital de risco funciona como funciona um fundo imobiliário. Se eu tiver as minhas apostas espalhadas por um conjunto de ativos, eles têm um nível de desculpulação, eles têm um nível de comportamento que depois permitirá uh, vá, que não se tenha o risco muito centrado num ou outro ativo. Mas é este o risco que estamos a tomar. Depois, quais são as oportunidades? Aquelas que eu já referi. Nós pretendemos ir buscar oportunidades interessantes ao mercado de líquido, a preços que nós entendemos que permitem um bom potencial de valorização e esse potencial de valorização target, vai ser sempre acima dos 10, 10, 15, 20%. Depois, dependendo de cada fundo, terá, terá, terá níveis diferentes. Mas os fundos de capital de risco deveriam posicionar-se, numa lógica de risco retorno, acima dos fundos mobiliários. São fundos com algum risco, é verdade, com alguma iliquidez, mas por isso mesmo pretendem ter uma rentabilidade superior. Voltamos a dizer que qualquer investidor terá a sua própria carteira e querá construir a sua carteira não estamos a dizer que, um, que qualquer investidor deveria ter a carteira centrada em capital de risco. Seria pouco pouco correto da nossa parte. E, nesse sentido, será a parte da carteira reservada a produtos mais ilíquidos mas com maior expectativa de retorno.
0: Muito bem. Falando agora um bocadinho da situação atual e, e um bocadinho das perspectivas futuras da indústria, um, e, e nomeadamente uh, uh, o facto de teres referido os eletivos que acabam por ser um desenvolvimento recente uh, nesta classe de ativos, que tendências e que desafios identificas?
1: Muito bem. Quanto às tendências, uh, e se verificarmos os números dos vários da última década, se calhar também por causa do, 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 do todo aquele panorama de taxas de juro que vivemos nos mercados envolvidos, esta classe de ativos tem crescido de forma exponencial e cresceu até 22 de forma exponencial porque havia taxas de juros baixas, as pessoas procuravam rentabilidade e depois este era um caminho que, 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 que fizeram para ir buscar essa rentabilidade. E é uma tendência que, se é provável que em 23 24 venha a corrigir um bocadinho em termos de montantes na indústria, o momentum está lá. E, portanto, esperamos que continua a crescer. Até porque, de facto, quer nos Estados Unidos, como na Europa, como noutros, pa noutros países também da Ásia, estão a ser criados formatos que deverão democratizar uh, esta classe de ativos. Ou seja, a, a, o aparecimento de um, de um, de um formato chamado ELTIF não é inocente. A indústria compreendeu que estava realmente o seu crescimento estava cimentado naquilo que eram os grandes investidores, naquilo que eram os endowments da universidade, naquilo que eram os fundos de pensões, os fundos supranacionais e todo esse tipo de investidor institucional que colocava grandes montantes neste tipo de, de ativos, mas que já correu esse caminho dentro daquilo que é possível e que deverá então encontrar outros segmentos de mercado de investidores que possam também ter a sua parte nesta, nesta, nesta classe de ativos. O LTIF aparece recentemente. porque Porque o regulador europeu entendeu que, bom, já que existe a procura, vamos tentar criar algo que possa realmente ser adequado a um, a um segmento mais, de, 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 mais baixo, se quiserem de menores recursos. E nesse sentido, esse, essa evolução só vai contribuir também para o crescimento nos próximos anos desta classe de ativos. Portanto, as tendências são claramente de crescimento a nível global. Em termos de Portugal, há um conjunto de efeitos, a se calhar com um nível de impacto maior do que do que noutros países, que, é, que são os programas de, vamos dizer, estatais ou supranacionais que existem e que neste momento estão a fomentar a indústria de capital de risco em Portugal. Este movimento acontece por várias razões, mas uma delas é porque Portugal vem de uma base muito baixa. Ou seja, aquilo que é o volume de investido em capital de risco, ou private equity, em Portugal, por oposição a outros países vamos chamar com mercados financeiros desenvolvidos, era muito baixa. E, portanto, estamos neste momento a criar, e por força daquilo que são alguns fundos que vêm do PRR, e por força de alguns outros tipos de fundos de capital, estamos a criar uma, uma indústria. Temos que criar gestores que realmente estarão agora a firmar-se. E portanto a crítica em Portugal, mais se calhar até do que no resto do mundo, nós temos com, uma, com, com com um ritmo de crescimento elevado naquilo, naquilo que são os volumes sob gestão de fundos de private equity. Só o futuro dirá, mas acredito que esta tendência se manterá. Sobre eventuais riscos serão os mesmos, portanto, não, não, não serão diferentes daqueles que até agora referimos claro. e achamos que aquilo que se tem vindo a passar, que é provavelmente uma uh, maior qualificação, maior experiência das sociedades em Portugal, poderão produzir mais uh, e melhores resultados uh, no futuro. No futuro.
0: Muito bem. Para terminar, uh, gostaria de perguntar que conselho darias a um investidor que se inicia agora uh, um, em fundos de, de private equity?
1: Uh, o primeiro e, e maior seria recolher informação. Ou seja, uh, há muitas classes, macro classes de, 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 de private equity, mas também existem várias estratégias e abordagens e depois existem as equipes que as vão gerir, que, as vão, que, as vão, que vão gerir os fundos, que são muito importantes. E portanto, recolher informação é muito importante para perceber este, este mundo e perceber as, as, as suas uh, rentabilidades de target, mas também a sua liquidez e tudo aquilo que, que está associado. Uh, e provavelmente, e aí uh, será interessante perceber o que vai acontecer com os altivos, uh, experimentar antes de fazer, se calhar, um instrumento um, um maior porque, de facto, nos fundos fechados estamos a falar de instrumentos com alguma dimensão e provavelmente haverá, passarão a existir instrumentos que permitem fazer experiências menores, com menor impacto nas carteiras. E, nesse sentido, se calhar é um bom caminho, é uma boa forma de iniciar o processo de aprendizagem de um mundo que tem algumas especificidades e que, e que é preciso conhecer para conseguir fazer investimentos interessantes.
0: Bom, Tiago, muito obrigada pelo teu contributo e sobretudo pelas explicações e nos dar a conhecer aqui um bocadinho mais sobre esta classe de ativos. Muito obrigado. Obrigada também a todos os que nos seguiram e acompanharam desse lado. Já sabem, se nos quiserem conhecer um pouco melhor, subscrevam as nossas redes sociais em Gestão de ativos. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, bons investimentos.
1: Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que aí possam advir. Quaisquer é rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em mga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IMS Estão Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100,
0: de segunda à sexta-feira, das 9 às 18.